0: das Gottes Willen. Geschmeidig, Marisa. Ja,
1: ja, richtig geschmeidig. Besonders, ich habe dich ansetzen sehen und dann hast du gestockt, deswegen dachte ich, du ziehst nicht durch, aber gut, ja
0: dann. Äh. Wenn ich etwas anfange, dann bringe ich das auch zu Ende. Das stimmt allerdings,
1: da bist du immer sehr konsequent. Great. Wie geht's dir? Hab ich hab dich heute im Vorgespräch gar nicht gefragt. Wie geht's dir? Ich erstmal bin ich entsetzt, welche
0: Tasse du gerade hast. Wieso? Weil ich nicht aus deiner Tasse trink. Die ist in der Spülmaschine. Ja, da habe ich gestern schon, schon rausgetrunken.
1: Ich bin enttäuscht. Ich, hatte wirklich, ich bin enttäuscht.
0: Ich hatte wirklich, weil ich die so nice finde. Gestern kurz will ich, ob ich die mit Hand abwasche, damit ich sie nochmal. <lacht> dann dachte ich, nee, komm, es ist eine Tasse, muss jetzt nicht übertreiben. <lacht>
1: Ja. Ähm, ich habe Eva, also ich finde das immer ganz großartig, wenn man Dinge sieht und an eine bestimmte Person denken muss, die dann auch direkt zu kaufen. So, ich finde das mit die schönsten Geschenke. Und als ich Urlaub gemacht habe äh, in Belgien, habe ich eine Tasse gesehen und musste da direkt an, an Eva denken und habe die dann mitgebracht und dann habe ich irgendwie es drei Monate lang nicht geschafft das Geschenk zu geben. Und
0: letzte Woche war es dann endlich soweit. Ja, und sie ist mega, mega nice. Also, ich bin ja bei Tassen, also so ein bisschen bescheuert, ähm, weil, also bei mir müssen Tassen so eine bestimmte Dicke am Rand haben, also so ganz, dünne, ganz dünnen Rand, finde ich ganz fies, da trinke ich einfach nicht gerne Kaffee raus. Ähm, und wusste ich gar nicht. Ja, deswegen, also sie müssen bei mir einen dickeren Rand haben. Das hat diese nämlich zum Beispiel auch, die hat auch so ein bisschen dickeren Rand. Und ich hasse ja. Tassen, wo man nicht zwei Finger hier durchstecken kann. so Also wie ja. was für Tassen, wenn man da so den nicht mal die Finger durch die Henkel, also da könnte ich mich nicht richtig reinsteigern. Ich weiß genau,
1: welche Tasse du meinst, wo man die dann so... Ja.
0: Den, passen die Finger nicht durch den Henkel. Also deswegen bei Tassen, ja. das ist eine Kunst für sich. Und ich habe ein Fable für schöne Tassen. Also ja, manchmal kaufe ich mir ja. auch, ehrlich gesagt, einfach eine Tasse. Das ist total bescheuert, aber <lacht> wenn ich die so in der Hand halte und denke, ah ja, die fühlt sich aber gut an. Und die Tasse, die du mir geschenkt hast, die ist, gehört auf jeden Fall unter meinen Top 3 Tassen. Weil die genau das hat, was ich gerne hätte an Tasse. Ja. Punktlandung
1: mit diesem Geschenk. Ich ja. bin auch ein bisschen stolz. Und äh, deswegen jetzt hier auch völlig zurecht entsetzt, dass du gerade nicht aus dieser Tasse trinkst. Ja, shame on me. Es <lacht> wird nicht wieder vorkommen. Hoffe ich auch. Das, vielleicht ist das jetzt auch einfach deine Podcast-Tasse. ja.
0: Darf ich auch an anderen Tagen raus trinken?
1: Ja, darfst du. Ich, ich erlaube es. Okay, gut. Ich erlaube es, dass du mein Geschenk nutzt.
0: Äh, ja, nee. Ähm, mir geht's äh, richtig gut eigentlich. Ich. Ähm, Ach, mega. Bin einfach irgendwie ja gefühlt immer noch frisch aus dem Urlaub, weil der ganze Mai war ja Urlaub <lacht> bei mir gefühlt und so langsam pendelt sich ja hier die Sonne auch so ein, wie sie sich einpendeln sollte. Und das ja, wirkt sich enorm auf meine Stimmungslage aus, das muss ich sagen. Ja. Und ich finde es auch gerade genau richtig warm. Ja. So war im Urlaub auch, kann ich sagen. Ne? Genau so war das Wetter im Urlaub. Deswegen ist es bei mir permanent seit Wochen dieses Wetter. Und es ist einfach herrlich. E ehrlich gesagt muss ich jetzt mal kurz nachfragen. Haben wir über deinen Urlaub in der letzten Folge gesprochen? Welchen Urlaub? <lacht> über ähm, Madeira? Ja. Nee, der, der ist ja noch nicht so lange her. Und die letzten Folgen waren ja alle schon vorbereitet. Und ja, alle. Oh
1: Gott, ich bin, ich bin überhaupt mhm. nicht mehr up to date äh, oder die anderen sind überhaupt nicht mehr up to date. Dann erzähl doch mal, du warst in Madeira, wie war's? Ich habe gehört, der Rückflug war richtig
0: spannend. Okay. <lacht> ähm, Bo Madeira ist, ich glaube, mit der schönste Ort, wo ich bis jetzt war, der schönste Fleck Erde, eine wunderbare Insel. Fast. Ähm, also wer noch nicht da war, schreibt es auf eure Reisebucketlist. Da gehört es auf jeden Fall drauf. Ähm, es war so irgendwie, also es war so alles dabei. Ja, und f also nach Madeira fliegen ist schon eine Herausforderung. Nicht nur aufgrund der Geschichte, die ich da erlebt habe, sondern weil Madeira ja einen sehr berühmt-berüchtigten Flughafen hat. Ähm, das haben wir auch zu spüren bekommen. Also, Warum? Die Landebahn da ähm, ist in mehrererlei Hinsicht besonders. Die liegt nämlich quasi im Wasser. Also die steht auf Stelzen, weil die Insel so, also die ist ja schon nicht so riesig und die haben die Landebahn inzwischen verlängert und deswegen steht die im Wasser. Die ist aber immer noch relativ kurz und die liegt an der Ostseite der Insel. Und ist ziemlich nah, am also Madeira ist sehr gebirgig, liegt auch nah an den Bergen und nah an dem nächsten Ort. Und das birgt wohl mehrere Herausforderungen für PilotInnen. Und deswegen dürfen da nur, also nicht alle PilotInnen halten, sondern nur welche mit einer besonderen Ausbildung. Aha. Und das haben wir <lacht> zu spüren bekommen. Also ich hatte erst gedacht so, ja, es wird ein bisschen Turbulenzen dann vielleicht beim Landen oder so. Oder der muss nochmal wieder abheben, wenn er merkt, das war jetzt noch nicht passend. So, das habe ich auch schon mal erlebt. Ja. Ähm, als wir dachten, jetzt kommt der Landeanflug und sind so durch die Wolkendecke durch. Und dann war es schon so ein bisschen Turbulenzen. Und dann ging es wieder in die Wolkendecke hoch und wieder drüber. Und der Pilot sagte nur, wir können gerade leider nicht landen, weil der Wind äh, das nicht zulässt. Ähm, und das ist so, dass wenn Ostwind weht, ich glaube es ist der Ostwind, wenn der weht, dann können die, F also wenn der mehr als, weiß ich nicht wie viel, das ist gar nicht so super windig, aber ein bisschen mehr also so und so weht, dann können die Flugzeuge nicht so einfach landen, weil die dann theoretisch gegen die Insel stoßen würden oder so. Also auf jeden Fall... Ja, haben wir 20 Minuten lang oh über Madeira Gott. gekreist, mit noch zwei anderen Flugzeugen, immer so im Kreis, sind wir rumgeflogen, über die Insel, wieder durch die Wolkendecke durch, Wee. rauf, runter, rauf, runter Wee. und alle waren schon so, oh Gott, wann landen wir endlich? Und dann war der Landeanflug. Ja, hoffentlich geht euch der Sprit nicht aus. Ja, dafür gibt es neben Madeira tatsächlich eine weitere Insel, die dafür da ist, dass man da notlanden kann, wenn man merkt, das klappt nicht mehr, also das ist kein Scherz, What? weil da das Landen leichter ist. What? Auf jeden Fall war der Landeanflug gar nicht so holprig oder so, sondern, und das habe ich vorher auch noch nie erlebt, du, wir haben den Wind gespürt, weil das Flugzeug mit so einer krassen Schwankung links und rechts so geflogen ist, dass wir zwischendurch dachten, jetzt gleich stößt einer der Flügel auf die Landebahn auf. <lacht> Ja.
1: Okay, also vielleicht ein kurzer Disclaimer zu deinem Impact Madeira auf eure Bucketlist.
0: Vielleicht nicht, wenn ihr Flugangst habt. Ja, da also saßen mehrere Leute im Flugzeug, die beim Start schon sichtbare Ängste gezeigt haben. Für die war, glaube ich, die Landung dann schon auch eine Herausforderung. Aber sonst war die Landung und so, das war alles irgendwie, ein, also die Landung selbst war sonst gut. Aber diese Schwanken, das fand ich schon krass. Ja, und auf dem Rückflug sind wir, weil wir mit einem Zwischenstopp geflogen sind, weil eben die Flüge nach Madeira so teuer sind, weil, wegen solcher Geschichten, weil da eben nur mhm. Special-Piloten landen können. Und haben dann mit einem Zwischenstopp gebucht ähm, und sind auf dem Rückweg über London geflogen, auf dem Hinweg über Lissabon. Ja, und in London wurde dann unser Anschlussflug gecancelt und es gab an dem Tag danach Ersatzlos gestrichen. Ja, ersatzlos. Und es wurde uns kein Flug angeboten am nächsten Tag, weil an diesem Flughafen, von dem wir geflogen sind, am Montag kein Flieger geht. Also, es war ganz klar, die Leute, wir canceln diesen Flug und hier kann morgen keiner von diesen Menschen von diesem Flughafen wegfliegen, weil Montags ist hier Schicht im Schacht. Hier fliegt Montags kein Flug. Ist die Ruhetag? Oder ja, es haben mehrere, Fl ich kenne das von mehreren Flughäfen, also in Weze weiß ich, dass das auch so ist, dass die auch so einen Tag haben, wo einfach nur, also vielleicht ein Flieger landet, aber eigentlich kein Flugverkehr ist. Ja, ähm, ja das war auf jeden Fall dann an diesem Wochenende. Montag, war dann da, klar, da geht gar kein Flieger und die haben uns einfach nichts angeboten. Ja, und dann war mega Chaos da am Flughafen, ähm wir haben uns nachher noch mit ähm, einer Mutter und ihrer Tochter zusammengetan, weil die auch völlig planlos waren, haben rum telefoniert, weil ich gesagt habe, okay, bevor wir jetzt irgendwas Neues buchen, will ich meine Fahrgastrechte kennen, Fluggastrechte kennen, damit ich nicht am Ende dafür zahle. Ja, und ja. dann mussten wir, also wir haben immerhin ein Hotelzimmer gestellt bekommen, das auch ein gutes Hotel war, aber ähm, ja, wir mussten noch mal den Flughafen wechseln, weil da ja kein Flieger flog, also an die andere Seite der Stadt. Und sind dann mit einer anderen Maschine am Abend danach, also mehr als 24 Stunden später, zurückgeflogen. <lacht> wupp, wupp. Dafür haben wir einen Tag London gehabt. <lacht> das ist doch
1: mega gut. Weil kurz den Madeira-Urlaub in, in the Great Britain verlängert ja. hier. Ja.
0: Das war wild. Und das das war ja auch so ein Ding, also wenn man gerade ja durch Aber warst du schon
1: mal vorher in London? Ja,
0: oder? genau, also ich, ich kannte London schon, aber ähm, eine Herausforderung, die ich vorher nicht bedacht hatte, wir sind in London in dem Flughafen, wo dann unser Flug gecancelt wurde, bestimmt dreimal durch Sicherheitskontrollen <lacht> ähm, weil das ja nicht mehr zur EU gehört. Und wie jedes Mal, wenn wir rein oder raus gegangen sind, und das mussten wir mehrmals, weil wir dann ja andauernd, ja, jetzt müssen sie dahin und jetzt müssen sie dahin, Anna, sie müssen doch zum Gate und dann wieder rein, raus, rein, raus. Ich weiß nicht, wie viele Sicherheitskontrollen ich mitgemacht habe, wo die Fotos von mir gemacht haben, wo ich dachte, jetzt, jetzt habt ihr aber hier langsam ein Album von mir. <lacht> ja, schön, 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 schön. Ja, das war auf jeden Fall ähm ja, zwei Erlebnisse in diesem Urlaub, die irgendwie besonderer Art waren. Also sonst haben wir natürlich ja. viel erlebt. Viele schöne Dinge.
1: <lacht> ja, ich habe dich viel wandern gesehen.
0: Ja, das war herrlich.
1: Und dann war, war auf einmal auch ein Wasserfall Thema. Also es sah auf
0: jeden Fall sehr schön aus. Ja, irgendwie hat Madeira so viele Vegetationszonen. Das ist, das ist unglaublich. Also Und Wandern ist jetzt... Ja ist jetzt ein Ding von mir. Mhm. Ist jetzt dein neues Hobby. Ich Bin jetzt Profi. Nach der Tour die wieder gemacht haben, <lacht> würde ich sagen kann man mich mit zu den Profis zählen. Ja stark. Doch doch da sehe ich dich auch. Ja ja. Da sehe ich gut. dich auch. Ja was hast du denn so die letzten Wochen getrieben während ich so im Urlaub von Urlaub A nach Urlaub B gehops bin?
1: Ich habe hier fleißig gearbeitet und die
0: deutsche Wirtschaft am laufen
1: gehalten.
0: Ja, irgendwer muss ja das Geld verdienen,
1: ne? Ist so, ist einfach so. Aber apropos, neues Hobby habe ich jetzt auch.
0: Erzähl, ich bin ganz
1: Ohr. Ähm, und zwar äh, habe ich... Warte, letztes
0: warte. Darf,
1: darf ich erst raten? Du weißt es doch schon,
0: ja? Ja, ich weiß schon von deinem neuen Hobby, oh Gott. <lacht> Kram, <Ja>. Kram. <lacht> okay, oh das ist
1: ich witzig. Okay, ja, dann schieß los, dann rat mal. du.
0: Nee, jetzt will ich nicht mehr raten. <lacht> <lacht> blamiere ich mich nur noch. <lacht> <lacht> Wann hast ja, du mir das denn war erzählt? Denn Letz...
1: Wann, warum war ich denn letzte Woche Freitag bei dir?
0: Ach ja. <lacht> Ja, siehst du. ich war danach auf einem Festival, das pustet bei mir alles wieder durch. Ich, ähm, ach ja,
1: richtig, Marisa war ja da. Ja,
0: also da, du meinst, dein neues Hobby ist, ähm, zu üben, wie man richtig atmet. Genau. Wow. Ja, okay, erzähl, komm. Ja.
1: Ähm, ich habe letztes Wochenende äh, mein Praxisteil äh, für meinen Tauchschein gemacht und habe jetzt äh, ganz offiziell meinen mein Tauchschein. Und ähm, habe mehrere Dinge tatsächlich.
0: Hier fliegt gerade ein Segelflieger an unserem Fenster vorbei. Äh. <lacht> Marisa wohnt nicht im vierten Stock.
1: Okay, nein. okay, Ist jetzt auch nicht super nah, aber schon so, dass ich denke, oh krass, das sind Flugzeuge. Okay, ähm, genau. Und habe jetzt äh, ganz offiziell meinen Tauchschein. Äh, habe äh, mehrere Dinge irgendwie festgestellt. Äh, zum einen, dass das äh, nicht ohne Grund Tauchsport heißt. Ähm, weil das ist verdammt nochmal sowas von anstrengend. Also ich habe gedacht, ja, okay, das ist halt schon anstrengend, aber so anstrengend nicht. Habe mir dann auch direkt den ersten Sonnenbrand des äh, Jahres geholt, obwohl ich eingecremt war, mega stark. Ähm, ja, und habe an dem Wochenende dann insgesamt sechs Tauchgänge gemacht mit jeweils 30 Minuten. Und ähm, das war richtig, richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. Äh, das ich jetzt beschlossen habe, ist mein neues Hobby. Ist auch irgendwie
0: verdammt teuer, aber macht verdammt viel Spaß. Und ähm, also ich finde es ja, find's ja spannend, sowas als Hobby nochmal zu benennen. Weil ein Hobby ist ja so, da machst du dich schon mal auch in deiner Freizeit auf den Weg und wandern. Das kriegt man noch mal eher in seiner Freizeit hin. Also wie, wie sieht das jetzt aus, wenn du dein Hobby noch so, so, ich sag mal so, heute überlegst du dir, heute mal eine Runde tauchen, was machst du denn dann? Ähm,
1: ja, also das ist generell jetzt erstmal ein wenig schwieriger. <lacht> und zwar ähm, ist jetzt mein nächster Schritt tatsächlich erstmal, mir einen Tauchverein zu suchen, weil Tauchen ist ein teures Hobby und das, was ich halt besitze, ist eine Maske und so Füßlinge. Ja, reicht ja, mir ne? brauchst du ja nicht. Nee. nee
0: <lacht> brauche ich nicht.
1: Halt einfach, halt einfach so meinen Kopf unter der Wasser, war ja. jetzt im Waschbecken.
0: Kannst du auch ja. zu Hause, genau.
1: Äh, kann ich auch zu Hause. Äh, genau, das heißt, ich suche mir jetzt erstmal irgendwie einen Tauchverein, äh, also falls da irgendwie im Umkreis von Badaborn uns da jemand zuhört und uns einen empfehlen kann, freue ich mich gerne über eine Nachricht. Ähm... Und dann ist es so, so wie ich es zumindest verstanden habe, dass die meisten Tauchvereine dann tatsächlich auch so organisiert sind, dass man sich da gerade zu Beginn auch die Ausrüstung noch mal äh, gegen einen Ubulus leihen kann. Also gerade die Neoprenanzüge, die Flaschen, die Atemregler, Finimeter blibblablub, so. Ähm Und die haben dann wohl so, also sind dann in unterschiedlichen Gruppen organisiert und fahren dann halt irgendwie einmal im Monat, zweimal im Monat oder so zu bestimmten Tagen halt irgendwo hin. Und dann ist es so, dass man ja zum Tauchen immer einen tauch braucht. Also man geht ja niemals alleine mhm. tauchen. Falls mal was passiert, hat man immer eine, eine zweite Person mit dabei. Ja, und ich habe halt jetzt gerade diesen Anfänger-Tauchschein gemacht, so, der mir quasi bescheinigt, ja okay, die weiß halt wie man runter und wie man wieder hochkommt und stirbt halt unter Wasser nicht. So. Aber äh, damit ich tatsächlich alleine mit einem Tauchbar die Tauchen gehen kann, braucht es jemand, der noch den nächsthöheren Schein hat. Mhm. Wo es dann rund um um Navigation im Wasser, um Führung von Gruppen und, und solche Dinge halt irgendwie geht, dass man da dann eine nächstqualifizierte, höhere Person halt mit dabei hat, was total Sinn macht. Weil, also ich weiß, dass ich nicht gut mit Orientierung bin, so minus zehn, keine Ahnung, drehe mich dreimal im Kreis und ich weiß nicht mehr, wo
0: ich bin, so. Aber dazu hätte ich nämlich Aber jetzt auch eine Frage gehabt, also weil ich mir das also so krass vorstelle, also mein Vater zum Beispiel und seine Frau, die haben auch einen Tauchschein und die gehen... Zum Beispiel, wenn die im Urlaub sind, äh, in Thailand, auf den Malediven, wo auch immer, gehen die da halt tauchen und da kann ich es mir noch irgendwie vorstellen, weil ich da so vor meinem Auge habe, okay, das Wasser ist ziemlich klar, da kann ich irgendwie ähm, vielleicht auch was sehen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in Geste im Speicherbecken tauchen, da sehe ich doch nichts. Da war ich drin. Da, da sehe ich doch nichts. Das ist, da ist doch einfach ein schwarzes Becken. Da ist doch, also ist doch so duster. Wie, wie willst du dich da, also wie siehst du da denn was? Hast du also, eine Taschenlampe? Also man sieht, genau. Also manche
1: Taucher haben definitiv eine Taschenlampe mit dabei. Ähm, man sieht im Gesterspeicherbecken mehr als man denkt. Ah, okay. Also das fand ich irgendwie cool. Im Gesterspeicherbecken bin ich auch durch eine Röhre getaucht. Das war richtig cool. Oh Gott. <lacht> Da ist eine Röhre drin, ganz viele Tannenbäume und so, ein, so, ein, so eine Bank, wo so eine Statue, so eine Frau drauf sitzt. Das ich dachte, da liegt nee, da auch ein
0: Schiff Gefühl. oder so unter Wasser oder ein, ein Auto Sch oder so, im also, Fahrzeug. Also, also, kann man, kann man
1: gucken. Das nächste Mal, wenn ich da bin, gucke ich noch mal nach, weil, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, man plant ja solche Tauchgänge auch. Mhm. Also man darf ja nur nur eine gewisse Tiefe und je nachdem, wie tief man taucht, muss man dann ja auch den das, das Wiederhochkommen planen und dann muss man ja so einen Tauchgang tatsächlich auch planen, gucken, okay, in welche Richtung schwimmen wir. Das heißt, früher oder später hat man auf jeden Fall irgendwie dann einen Kompass oder dann einen entsprechenden Computer mhm. irgendwie mit dabei, dass man weiß, okay, in welche Richtung schwimmt man. Und all das hatte ich natürlich noch nicht mit dabei. Und meine einzige Orientierung war halt, okay und das tatsächlich auch nur, weil es dann eine Freundin irgendwann gesagt hat und es dann Klick gemacht hat. So, ich habe halt gemerkt, dass wir wieder auf dem Rückweg sind, wenn ich zur Toilette musste. Weil durch den Druck äh, drückt sich ja auch die Blase wieder ein und wenn sich die dann ausdehnt, weil also klar, alles klar, wir sind
0: hier jetzt auf dem Rückweg, der Druck nimmt ab. Ich muss auf Klo. Krass, ja. ich jetzt also nicht mehr lang. So. Ja. Aber ähm, also ich versuche mal ein bisschen. Die, die Kurve zu machen, so also, warum ist das Thema hier irgendwie vielleicht auch bei uns in einem Podcast unabgesprochen, aber mir fällt eine, eine ich nenne sie mal Jesus-Kurve ein. Ja. Ähm. <lacht> yeah. ähm, also wir sind jetzt beide Augenzwinkern in die Extremsportarten gewechselt. <lacht> so, das will ich mal festhalten.
1: Schon. Ähm,
0: ja. genau, es sind schon können,
1: können wir genau. Kann diese Folge bitte einfach Extremsport heißen? Ja, habe ich mir
0: schon aufgeschrieben. Dies, auf jeden Fall sind wir in die Mega Extremsportarten gut. gewechselt. Ähm, und ich, ich führe das nochmal ein bisschen aus. Also, bitte. Weil diejenigen, die jetzt lachen und sagen, Wandern ist Extremsport, lol, für mich war das Extremsport, weil. Ähm, ich da an meine körperlichen Grenzen gestoßen bin und ich auf 1850 Metern gewandert bin, zum Teil ohne irgendwie Halterungen an der Seite oder so und zwischendurch mal ausgerutscht bin und dachte, jetzt gleich bin ich tot. Also es gab Momente, wo ich dachte, das hier ist für mich die extremste Sportart, die ich je gemacht habe. Andere Leute, die jetzt, weiß ich nicht, Bungee Jumping oder was weiß ich als Paragliding oder so ist vielleicht noch mal mehr Extremsport für die. Für mich ist Wandern Extremsport. Und wenn ich deins mm. höre und du tauchst irgendwie ab und hast gerade selber gesagt, okay, das muss man, erstens muss man das lernen, man muss dafür einen Kurs machen, weil es gibt Menschen, die tauchen ab und tauchen eben nicht wieder auf, weil sie es nicht können, weil sie dachten, sie können es, aber sorry, hat halt nicht geklappt, wenn man keinen Schein gemacht hat und nicht weiß, wie es geht. Und deswegen mm. würde ich auf jeden Fall tauchen, zählt für mich zu Extremsport. Also wir sind Zeit beide ist
1: tatsächlich für
0: Versicherungen auf. Genau. So wandern jetzt nicht, aber dafür braucht man auch eine Ausrüstung. <lacht> Ordentliches ja. Schuhwerk zum Beispiel. <lacht> ist nicht so. so teuer wie Tauchen genau. und kann ich halt erstmal irgendwie überall. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ähm, wir sind nun mal ja beide auch irgendwie Theologinnen und mhm. haben irgendwie unseren Glauben und so. Und gibt es Momente, wo mhm. du dachtest boah, jetzt schicke ich doch noch mal eben kurz ein Stoßgebet an den Himmel, weil jetzt, jetzt bin ich gerade in der Situation, wo ich denke, guter Gott, pass auf mich auf, wenn ich jetzt hier meiner Extremsportart nachgehe. Ähm,
1: nein, tatsächlich gar nicht. Und das fand ich extrem spannend. So, Also, weil wir waren vor unserem ersten Tauchgang alle irgendwie ich bin nervös, ist zu groß, aber einfach gespannt aufgeregt. so. Mhm. so ähm, und was halt extrem cool war, also ich habe mich zu jedem Zeitpunkt, wir waren insgesamt vier, die den Tauchschein gemacht haben und wurden dann jeweils begleitet von einem äh, Tauchlehrer und einer Taucherin, die schon über 20 Jahre Erfahrung hat jetzt gerade auch bald irgendwie den, den Schein macht, um Tauchlehrerin zu sein. Und der erste Tauchgang war tatsächlich eine 1-zu-1-Betreuung. Ähm, wir hatten ja schon ein ganzes Wochenende Theorie gemacht. Wir wussten also, worauf lassen wir uns ein? Wir haben das im Vorfeld noch mal ganz ausführlich äh, wiederholt, dass das ganze Wissen auch wieder präsent war. Wir haben uns noch mal grundlegend mit unserer Ausrüstung beschäftigt. Wie funktioniert was? Ähm, Sodass ich eine grundlegende Sicherheit hatte, okay, ja, hier kann irgendwie nicht schiefgehen. So und ich glaube, dieses Vertrauen braucht es unter Tauchern auch irgendwie, weil unter Wasser kannst du dich ja auch nicht verständigen. So du kannst mhm. jetzt dann halt gerade nicht sagen: äh, Moment mal, mein Schnorchel sitzt oder mein, mein Atemgerät sitzt nicht richtig. Warte mal, einen Moment so. Da musst du dich drauf verlassen, dass halt gewisse Dinge funktionieren und dass gewisse Zeichen irgendwie abgemacht sind. Und das hat mir halt im Vorfeld alles nochmal wiederholt. So Trotzdem war ich irgendwie so gespannt. So Dann war der erste Tauchgang und man war erstmal mit allem anderen beschäftigt. So Und dann von Tauchgang zu Tauchgang zu sehen, den, den zweiten Tauchgang haben wir dann schon immer direkt zu sechs gemacht, dass äh, wir zwei TauchschülerInnen, wir waren dann so als Buddy zusammen mit dann einem der Tauchlehrer. Und auch da war man dann immer irgendwie so viel mit allem beschäftigt. Also das Schwierigste, was ich festgestellt habe für mich beim Tauchen, war einfach das Sein. So, ich kann von A nach B schwimmen, so, aber einfach dieses Stoppen und Sein ist so kompliziert, weil dieses Austarieren von, wie viel Luft ist in meiner Lunge, wie viel Luft ist in meiner ähm, Weste, wie viel brauche ich, auf welcher Höhe bin ich gerade Wie oder auf welcher Tiefe bin ich gerade. So, Man ist am Anfang so viel mit Austarieren beschäftigt, dass ich quasi für alles andere keine Zeit mhm. habe. So. Und dann ähm, gab es in den Seen also in, im, im, im ersten Tauchgang waren wir in, in einem See in, in Holland und dann im du im, im Speicherbecken. Und da gibt es dann so Tauchplattformen. Und wenn man da alle Luft aus der Weste rauslässt, kann man sich dann auf dieser Tauchplattform hinknien. Was mega gut ist, weil dann kniest du tatsächlich durch das Gewicht, was du ja mit dabei hast und durch die Ausrüstung und so. Und kannst dann diverse Übungen machen. Wie, was ist, wenn mein Atemregel weg ist? Mm. Wie gebe ich das Zeichen, dass ich das dann von meinem Tauchbuddy bekomme und so? Und all das haben wir dann unter Wasser geübt, hatten immer einen Ersatzatemregel. Also wenn dann irgendwie mal was passiert oder nicht geklappt hat, hätte man immer nach unten greifen können und wieder üben. So. Und es gab einen Moment, und ich glaube, es war der fünfte Tauchgang. Ähm, da waren erst die äh, beiden Kumpels von mir dran. Ja. Und die Übung war, wenn man sitzt an getrennten Ecken, ähm, also so komplett mhm. so groß, wie die Plattform ist. Einer gibt das Zeichen von, ich habe gerade Luftnot, mein Atemregler funktioniert nicht, schwimmt dann ohne Atemregler rüber, um dann den Ersatzatemregler von dem Tauchbuddy zu bekommen. So, das war die Übung. Äh, die brauchten halt die ganze Plattform. Das heißt, äh, die Freundin und ich, wir waren halt davor und haben halt gewartet. So. Weil warten aber so schwierig ist, lag ich permanent dauernd irgendwie gefühlt auf dem Boden, habe halt den ganzen Dreck vom <lacht> und den ganzen Sand vom Speicherbecken aufgewirbelt und ähm, bald waren wir halt gefangen in einer großen Sch Schlammbeuge. <lacht> so. Was völlig okay ist, weil das ist ja eine, du siehst ja, du siehst ja richtig gut. Die Jungs waren fertig mit ihrer Übung, hat ein bisschen gedauert, weil wir mussten natürlich beide machen. Wir beiden Mädels waren dran, der Tauchlehrer hat der Tauchlehrerin das Zeichen gegeben, achte du mal auf die Jungs, ich habe mich nicht mehr auf die konzentriert, die waren irgendwie weg. Wir beiden haben unsere Übung gemacht, haben das auch richtig gut gerockt und dann drehen wir uns um, auch mit dem Tauchlehrer zusammen, gucken uns um und alle weg. Okay, was machen wir denn jetzt? So, dann mussten wir mal kurz, kurz uns per Zeichen ver, verständigen. So, was machen wir jetzt? Und der Tauchler hat uns sonst ein Zeichen gegeben. Ihr bleibt mal hier, ich such mal. So. Dann ist der rückwärts geschwommen, was ich schon wahnsinnig beeindruckend fand. So, schwimmt einfach irgendwo rückwärts, dreht sich einmal wie so eine Robbe, schwimmt um die Plattform rum und guckt mal und findet die halt nicht. So. Und dann ist es halt so, dass wenn du irgendwie deine Gruppe nicht wiederfindest, wartest du ein bisschen unter Wasser. Und setzt dann halt irgendwann die Boje, weil unter Wasser wirst du dich dann ab einer ja. gewissen Tiefe aufgrund der Dunkelheit und so, wirst du dich halt nie wiederfinden. Ähm, und dann halt Boje setzen zur Wasseroberfläche und da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich dann halt irgendwie findet, so. Boje war gesetzt, das war auch eh abge, abgesprochen, dass wir das einmal uns angucken unter Wasser und dann halt auch ein bisschen mit der Boje nochmal durch die Gegend tauchen und so. Boje ist gesetzt, ich kriege die Boje in die Hand gedrückt, in dem Moment so wie im Film, kommen die so um die Ecke. Okay, Boje wieder reinholen, so. aber es gab halt diesen Moment, wo ähm, meine Freundin und ich auf dieser Plattform knieten, Gruppe weg, Tauchlehrer weg, und wir saßen da auf elf Meter Tiefe so, ja, dann warten wir jetzt hier. Und ich hatte keine Panik.
0: Ja, krass.
1: Und das war das wirklich Coole. So, also man hat von Tauchgang zu Tauchgang gemerkt, wie man mehr ein Gefühl für Unterwasser mhm. bekommt, wie man mehr ein Gefühl zum Equipment bekommt. Und beim sechsten Tauchgang, da wir alle irgendwie die die Übungen schon direkt geschafft hatten, mussten wir halt keine mehr wiederholen und konnten dann. Ähm, meine Freundin hat es Spekulationstauchgang genannt und konnten dann halt einfach mal tauchen und gucken und auch mal ein bisschen Meter machen so und da dann auch noch mal zu merken, so im letzten Tauchgang, wie gut wir aufeinander achten konnten, auf einmal hat man irgendwie Fische wahrgenommen. Die Jungs sind vorgetaucht, die hatten dann noch so Aale gesehen, die halt riesig sind. Ähm, wie gesagt, da sind wir dann im letzten Tauchgang durch den, durch den Tunnel getaucht. Und ich habe für mich in dieser Zeit noch mal mich Also, weil ich auch immer dachte, unter Wasser ist es halt still, aber es ist halt mega laut so man, äh, man ist wirklich überrascht, aber du bist ja dann halt auch einfach mal 30 Minuten unter Wasser mit niemandem am Reden. Mhm. so Und bist so in deiner eigenen Welt, machst du also ja eigene Gedanken. <lacht> genau, <k> quasi. <lacht> und das fand ich halt einfach nochmal irgendwie richtig cool zu merken, ich erlebe und erfahre mich hier gerade eben nochmal anders. Ich habe aber trotzdem die Gruppe, mit der ich mich dann nachher über Dinge XY austauschen kann, zu merken, ganz viel Kommunikation dafür braucht es gar kein Wort. So, Ich habe nachher auch meiner äh, Freundin irgendwie dann dann noch gesagt so, boah, ich habe mich halt mega wohl gefühlt, weil wir jetzt auch endlich die Zeit hatten, dann zwischendurch mal abzuchecken, ist bei dir alles okay, jo, bei mir mhm. ist auch alles okay, ja, nice, guck mal, hast du das da gesehen? So. Das war einfach richtig cool, aber ist halt auch mega anstrengend. Ähm, wir haben dann unten bei, bei dem Restaurant geparkt am Gesterspeicherbecken, hatten uns dann an dem Parkplatz irgendwie die Flaschen fertig gemacht, aufgesattelt. Ne? Ich hatte, glaube ich, zwölf Kilo Gepäck am Ende auf meinem Rücken in einem Neop dicken Neoprenanzug. Und das dann erstmal diesen kleinen Deich da dann noch rauf, mhm. diese zwei, zwei Treppen. Und das dann insgesamt dreimal hin und dreimal wieder zurück. Irgendwann habe ich irgendwen angeguckt und gesagt, ich habe gerade einen ganz neuen Respekt für Feuerwehrpersonen gewonnen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber das, das ist einfach wirklich richtig Anstrengendes. Also das äh, finde ich wirklich spannend, weil bei voll vielen Sachen, die du jetzt gesagt hast, also sei es irgendwie Vertrauen, ähm, ein Gefühl so dafür zu bekommen und noch mal ein Gefühl für seinen eigenen Körper zu entwickeln. Also ähm, auch mit dem Punkt, dass es verdammt anstrengend und was leistet mein Körper hier gerade, ähm, ja. wenn ich, wenn ich auch meinem Körper vertraue. Also, das ist ja auch was, was total viel damit zusammenhängt. Und, ja. also, der Kommunikationsaspekt, der ist ja natürlich nochmal auf einer besonderen Ebene, weil, wie du gesagt hast, ne, unter Wasser äh, sprechen ist nicht so. Und wenn es mal irgendwie dunkel ist, dann ist auch sich Zeichen geben schon irgendwie schwierig. Und wenn ich, also, wenn ich da irgendwie gerade nicht der anderen Person vertraue oder die andere Person eben mit den entsprechenden Zeichen verstehe, dann komme ich auch in eine Situation, die, die einfach brenzlig wird und wo ich dann wie mir selbst ja. mehr helfen muss. Und das sind zum Teil Sachen, wo ich, wo ich merke, bei meiner Extremsportart ist das ähnlich. <lacht> also, nee, aber jetzt ehrlich, also ich hatte auch, bevor wir die große die große Wanderung, also diese schwierige gemacht haben, haben wir den Tag davor eine leichte gemacht. Und bei der leichten Wanderung zu den Wasserfällen bin ich schon an meine Grenzen gekommen, weil ich mir vielleicht zweimal außerdem sehr stark den Kopf gestoßen habe. Und die Wetterverhältnisse, <lacht> das war auch echt scheiße, aber die Wetterverhältnisse waren da auch echt bescheiden. Also es waren irgendwie neun Grad und Regen. Und wir waren irgendwann, also so, die Finger wurden halt so wie, als wäre ich zu lange in der Badewanne gewesen und angeschwollen und so. Und alle waren ein bisschen am Frieren und es war irgendwie nicht so mega geil. Und dann kam halt noch zwischendurch irgendwie diese Wanderung als Anstrengung dazu. Und da bin ich auf jeden Fall schon so gewesen, dass ich dachte, ey, das war hier eine leichte Route. Wie soll ich denn die Schwere hinkriegen? Können wir nicht da eine da mit, da in der Mitte zwischen machen? Und es war aber klar, die Schwere Route ist auch die allerschönste hier auf der Insel. Und ich habe so krass Respekt vor dieser Route gehabt, weil ich natürlich viel darüber gelesen habe. Und da so viele Dinge standen, wo ich dachte, das schaffe ich körperlich nicht. Das werde ich nicht schaffen. Und wir dann gesagt haben, okay, wir müssen als, uns als Gruppe, als Wandergruppe jetzt einmal verständigen, wir waren ja zu viert, ähm, wie wir diese Wanderung begehen. Also Rücksicht aufeinander nehmen und jeder in seinem eigenen Tempo. Und die, die vorne laufen, müssen halt dann zwischendurch mal länger warten. Und irgendwie... Da irgendwie gut aufeinander zu gucken. Wir mussten zwischendurch auch durch Tunnel laufen und halt verdammt viele Höhenmeter machen. Das war eher so meine große Herausforderung. Weil mhm. alles, was man hochgeht, muss man auch wieder runter. Und ich finde runterlaufen fast noch schlimmer als hoch. Ja. Ähm, aber es war auf ich jeden Fall. Ich fand beides richtig beschissen. <lacht> ja, und es war auf jeden Fall deswegen schon so, dass ich wusste, ich bin körperlich nicht die Fitteste. Ich mache sonst nie Sport. Und. Jetzt mache ich hier so eine schwere Wanderung, weiß ich nicht. Und es war so krass gut. Also ich war am Ende, hätte ich fast geweint, weil ich dachte, mein Gott, bin ich stolz auf meinen Körper und stolz auf mich, dass ich mhm. das hier geschafft habe. Und es war so ein krasses Erlebnis. Und ich bin, also ich fand es so krass. Und deswegen also zurück zu diesem, gibt es ein Stoßgebet oder so? Ich habe auch jetzt kein Stoßgebet an den Himmel geschossen, wo ich dachte, boah, ich gehe jetzt gleich drauf oder so, sondern eher so dieses... Aber ich bin unfassbar dankbar, dass wir diesen, ja. dieses, dieses Geschenk gekriegt haben und dass ich diesen Körper habe, der sowas leisten kann. Und eben auch ja. die Menschen mit dabei habe. Also das, was du gesagt hast, denen ich vertrauen kann, äh, wo ich weiß, irgendwie, wir achten aufeinander und lassen uns da nicht irgendwo liegen. So, und Wir ja. machen das zusammen. Genau. Also diese extreme Dankbarkeit.
1: Die hatte ich am Ende, als ich dann im Auto saß und wieder zurück nach Paderborn gefahren bin. Die hatte ich einfach auch, weil, also ich war schon immer irgendwie viel im Wasser und ich bin gerne im Wasser und Meer finde ich generell großartig. So ist mir wirklich egal. Also ich bin schon einfach auch glücklich an der Nordsee, selbst wenn Ebbe ist, ist mir egal. So, Weil ich einfach Wasser und die Seeluft... ich bin einfach riesiger Wasserfan, so. Und dann jetzt irgendwie die Möglichkeit zu bekommen, in tauchen zu gehen und so viel mehr von der Unterwasserwelt mhm. irgendwie kennenzulernen, finde ich einfach richtig großartig Und was ich dann auch noch ganz andere Kapitel, so was ich dann halt auch irgendwie mega cool fand, ist halt ähm, bei der Theorie gab es ein extra Kapitel zu, wie verhalte ich mich unter Wasser und wie verhält sich ein Taucher unter Wasser und welchen Müll, der unter Wasser liegt, weil das ist einfach die Realität. Mhm. Ab wann nehme ich den mit und wann nicht? Und ne, ab wann ist Müll schon zu Lebensraum von Tieren geworden und wann nicht? An Pipapo. Das fand ich einfach mega stark. Ja,
0: das ist das so. Ist, ja, Unterwasserwelt ist, ist, ist krass. Also da habe ich mega Respekt vor. Mega, mega Respekt. Aber es macht halt einfach so viel Spaß. Ja.
1: ich kann das gar nicht irgendwie irgendwie beschreiben so. Und also war es der fünfte Tauchgang, wo ich dann auch echt merkte, so boah, ich komme jetzt hier wirklich gerade auch tatsächlich an meine körperlichen Grenzen, weil es halt einfach anstrengend ist. So, und dann war es der Sechste und ich war froh, so, boah, Sechste hat Tauchschein geschafft, geil. Und gleichzeitig war es so, es macht so viel Spaß, können wir nicht jetzt noch einen Siebten machen? Weil ja. <lacht> es halt einfach so cool ist, so, weil es alleine an sich schon Spaß macht, aber dann halt auch ganz zu Beginn so zu merken, wie man von Tauchgang zu Tauchgang immer besser wird. So, und dann... Also, ich weiß nicht, wann, wann du das letzte Mal so, also, wo, wo unser Tauchlehrer auch am Ende gesagt hat, so, so, und jetzt erinnern wir uns alle mal nochmal an unseren ersten Tauchgang. Habt ihr da zu Beginn irgendwelche Fische gesehen? So, ähm, nee, wir haben ganz gar gut. nicht. Ja, aber da waren Fische. Atmen. <lacht> ja, atmen. So, genau. Ich war mit Atmen beschäftigt. Und auch das so, zu Beginn, wie viel Atemluft wir verbraucht haben, weil wir halt einfach so viel mit Rudern der Arme mm. und der Beine und mit allem beschäftigt waren. Und auch da, wie wir das immer besser uns irgendwie einteilen konnten, weil wir mehr Erfahrungen und so. Und das ist halt einfach schon wirklich lange her, dass ich mal für mich erlebt habe, boah, ich habe mich jetzt hier in kurzer Zeit in etwas, was ich neu gelernt habe, so krass verbessert. Das ja. müsste man eigentlich
0: öfter machen. Ja. Ja, voll. Aber voll, also ich, ich also hatte ja eine Idee, wo diese Podcast-Folge hier so hingeht, aber sie hat nochmal einen anderen Drive angenommen. Ähm, <lacht> ich aber das, also das, Ganz war das abgewogen. Genau, also ich fände es auf jeden Fall spannend für diejenigen, die uns wie zuhören und bis hierhin zumindest gehört haben, ähm, wenn ihr ähnliche Erfahrungen macht, in welcher Extremsportart ihr euch auch immer befindet <lacht> und definiert bitte für euch selbst Extremsportarten ohne Verurteilung. Ja. Das, was für euch Extremsport ist, ist für euch Extremsport, weil es eben auch ein bisschen subjektiv ist. Aber erzählt uns doch einfach mal von euren Erfahrungen. Wie, wie erlebt ihr das? Was sind die Besonderheiten für euch? Was könnt ihr daraus auch für euch ja. persönlich mitnehmen? Würde mich interessieren. Ich freue mich auf die Nachrichten. Ich mich auch. Ansonsten eine gute Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.